0: 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，副学长。好，今天第一条消息，第一条新闻、啊，来来跟大家分享一下。就跟呃，龟龟也有提到嘛，这个叫做，诶、欸，如果不是剪在前面，就有点尴尬。好，那没关系、啊，那我直接引用你的，那我直接引用你的话。好，那其实就有一句话是这样讲的，就、就是，诶、欸，刚刚这样怎么讲？龟龟，你再提一次。
1: 不你，你你刚,刚，你我我一直想，你
0: 你要等一下，等一下你要引用的哪一段投？那个头选对
1: 哦，选对什么？哦，学会这个选股不如，我都忘了，我忘记了，这代表我们
0: 真的心灵蛮富足的。<笑>呃，选选选,选股是不是？哦，学会选股不如学会选父母。对对,、哦、对啊，对,对,对啊，然后投资诶。搞懂如何投资，不如搞懂如何投胎，这样子之类的。对对对 OK， 好，对对对。那为什么要聊这个话题？也是因为这个，我们第一条新闻来带一下这种顶级奢华的尘封级车款。这呃，也许是我们一辈子触及不了的目标，但是我觉得、哦、我们可以来啊、呃，感受一下它的。世界上有这么多的有钱人，这也是另外一种乐趣。OK， 好，那这其实是我们要聊的这个品牌叫做 r o s l s r i y c e 啊，就是这个大家都很。很清楚的这种豪华车品牌 r o l l s r o c e 呢，呃，其实之前就有推出一款这个纯电量产跑车的预告，也就是之前算是呃，不管是概念车也好啊，或是准量产车的这个呃预告也好啊，这一款叫做 Spectre。好，这款 s p e c t r a 呢，预计在2023年的第四季就会正式的开始交付。哦，算是这个豪华品牌啊、呃、底下的豪华顶级纯电跑车、呃，
2: 还是我们前之前有稍微提过这台车，对不对？对
0: 对，有稍微提过。呃 Specter， 哦 ，Specter， 哦， oh, oh, 不好意思 ，T R E
2: 跟 T 一啊是一样的啊
0: ， ah, 这就是穷人的发音跟有钱人的发音不的，<笑>不是啦，不是啦，啊，没有没有，英式的写法常常把一、ER、啊跟阿姨会老 ，OK， 了解了解了解，好好，对，就是有的时候真的是不在不在那个环境，有没有？对，你没,有对你没有在那个环境，有时候你会就比较不不那么的熟悉，对对对对对，好 ，Specter，OK，、okay、好，那。重点是，除了这一款这个预计要开始交付的新车以外呢，他们也公布了二零二二年的全球销售哦状况。好，这这个全球他们在二零二二年的全球销售状况呢，交付了共六千零二十一辆新车，相较于前一年，也就是二零二一年啊，可说是成长了百分之八。好，那这个六千零二十一辆的年交付量，其实也是。以整个品牌的这个历史记录来说啊，也算是一个新高啊。OK， 那一年交六千辆顶级顶级奢华车款，这个两位觉得算多还是算少？你说一年交六千辆？对，一年交六千辆，就就六千辆吧，算多。就是以它的价位啊,啊，还有以它的水准啊，这样子。对啊，对啊，你很多那种。呃，超跑品牌什么的，那个一年可能没有这个交车量、嗯。哦，对哦，有道理哦，跟超跑品牌去比较的话，啊、也是一个。OK， 也是一个类比的阶层。好，那这6021辆呢？呃，交付到全球大约是50个国家或地区了。那呃，不意外的，这个 k u l i n a n 算是这个品牌的 SUV 车款呢、啊，销售量超占比超过 50%。OK， 这跟我们之前不管是聊 Porsche 的呃休旅车款啊，或者是 Lamborghini 的这个 Urus 这一款休旅车款呢、啊。都有很明显的这种数据上的类比跟连接性啊，所以我即便是豪华车 ，OK， 这个休旅车的这样的一个车型，也还是占据了优势。不过，我觉得如果以我们我们，因为我们刚刚讲那两个品牌，其实比较偏向跑车类的品牌嘛，那我觉得单纯以豪华车品牌来讲，呃 ，SUV 的销量比较好，我觉得并不意外，因为。你买豪华车对，对啊，通常就是买那种大气感嘛，豪华大气感嘛。嗯、那你修旅车的这种构型，无论是在空间、实际空间里面的铺层布局，或者是这个外形的这种呃显耀感，确实都会比起一般的那种轿车车型来的更为明显啊。所以我自己觉得，其实不太意外。那刚,刚讲到第一名的是 c o o l i n 能，那再来次 Ghost 以及这个 f e n t o n 啊，呃、g h o s t 大概有30趴，然后 f e n t o n 大概有十趴。那最目前已经停产状况的这个 Rise 是不是 Rise 这一款，还有 Down 这两款其实合占了最后的百分之十左右。OK， 好，那再来一次销售地区的部分啊，而、哦、我还蛮意外 Rise 的最大的。销售地区是在北美市场高达了百分之三十五。这个北美市场有这么大的豪华豪豪，哎、欸，那叫什么叫？叫豪华名门嘛，可以这样讲吗？有这么多有钱人？嗯、是啊，我也不会,不會耶、哦，真的是啊、嗯
2: 哼哼。然后另外一个就是你要看他们的，但这个车车价很高了哈。嗯，那在台湾真的是顶到天，也有很大原因是税金嘛。哦，对啊，当然在那边。其实真的在美北美买车负担，就是对跟你的相对你的年收入的比例、哦，并没有那么高
0: 。是是是是，理解
2: 理解。你看像 Model 三都给压，随随便便都压在200万内嘛。嗯嗯嗯嗯，也是、啊。当然他们的、嗯、哼哼呃美国是这样啦，就是落差很大。嗯嗯，就是你的高收入、低收入啊，人又那么多。對,对，其实讲真的，他们有钱人真的是他妈的有够多，就是
0: 上下线的差距啊，
2: 对，非常的多，非常的非常的大，是就是大出你的想象极限。好，就就像就像我、欸、我我在听到另外一个 podcast 就在讲那个目前的首富第一名是那个 L V 的那个集团的老板嘛、哦，跟第二名现在首富是 Elon Musk 嘛，上掉下来，因为特斯拉股价嘛，嗯、他们两个的那个总值的价差，估值的价差。哎、欸，啊，也就是差个这个300亿美金而已嘛。嗯，嗯因为它三百亿美金太大了，所以哎、欸，就是差了300亿美金嘛。你刚刚也再看，哎、欸，好，这个我就算打出来，可能都没有300亿。是真的,
0: <笑>真的，真的，真的，真、嗯、的。OK， 好，那再来是第二名的区域，其实也不意外的，就是大中华地区啊。不过呢，大中华地区在去年的市场销售状况其实是有消退的啊、哦。然后占了去年的占比大约百分之二十五。那比较明显的地方则是在上海、北京、杭州、深圳，哦，算是这个呃一级，算是中国的一级。那个叫什么一级经济区吧，可以这样讲吧。OK， 好，那再来就是欧洲市场以及中东和亚太市场。OK， 所以呃，所以整个占比来讲，可以不意外的看出这个北美跟哦大中华这两块啊、哦，是目前这个新冷战高峰的两个大区域。<笑>所以，即便是车市，也一样有可以显现出的出它的味道。OK， 好，那总而言之，这是跟大家分享一下这个豪华品牌的消息啊，给大家哎、欸，皮胖几嘞？吼，好，那说到豪华品牌啦，下一个新闻我们也跟豪华品牌有关系啊，那就是 Mercedes-Benz 啊、哦、，Mercedes-Benz 其实，在之前我们也聊过了，对，他们推出了一个电动车的子品牌，其实叫做 EQ，OK，、okay, 所以就比如说他们推出的产品哦，就会挂什么 EQE 啊，或是 EQS 啊这样子的命名方式。但是呢，最近有一个根据外媒提出的消息啊，是这样讲的，就是宾士其实在规划后面的，大约在2024年之后所发表的电动车产品将会取消这个 EQ 标志。好，为什么会取消这个 EQ 标志，并不是因为他们觉得要把这个电动车淘汰哦，不是说他们觉得要收掉电动车新产品，而是因为当整间呃整间品牌要转型往电动化的时候。哦，这个所谓的电动的额外的标志，就觉得有一点多余了。哦，冗赘字冗词 ，OK， 也就是说，就这就像有一个概念，所谓的台湾土狗，好、哦，在台湾大家只会叫它土狗，不会叫它台湾土狗 ，OK。然后还有在像是我小时候这个有卡通频道，它有一句话，我觉得蛮有意思，就是摩洛哥鼹鼠在摩洛哥就叫做鼹鼠，好、哦，我不晓得大家可不可以理解这个概念，嗯、所以对，所以。宾士的电动车就不需要再多做一个所谓的电动车，因为宾士以后就只出电动车了，所以我也不用再跟你告诉告诉你说，哎、欸，这是一台电动车，不用，反正宾士的车就会等于电动车。那对于这样的消息，两、嗯、位有什么样的想法呢？我想我先讲一下我的看法，就是你刚刚那段论述，我想台
1: 湾的很多各地金城武应该不会，<笑>
0: <笑><笑>有道理，有道理，这<笑>这有道理。这样大家就不能那个出来站一下自己的那个位置，对不对？对对对对。那学长，学长有什么想法吗？你觉得这是一个合理的操作吗？我,我觉得
2: 合理啊，嗯、但是也不会演，就是就像我们现在不会特别去强调汽车是汽车嘛。哦，对对对,對,對你，你的汽车型号绝对不会有 gasoline 这个东西。
0: 哦，对对对,對,對，你可能
2: 会去分 turbo 去分 na，
0: 、嗯哦、但你不会强
2: 调这是汽车。嗯，那。但是，就接下来那电动车，反正到时候电动车变成一种常态的时候，这是、個、正常。那反而就是新的形态的车辆，它就会有
0: 新的编号、嗯，然后再换成那一种。嗯、是是是，对，好对啊，所以这样子的一个状况啊，看起来会慢慢发生。不过，在全球市场来说啊，就是呃，我们之前有。应该说，在各种新闻在带的时候，其实稍稍、稍稍微微都有在带一下各国各地的法令对于这个禁售燃油车的这个时程，其实是很不一致的。所以，那这样子之后的市场会不会慢慢分化成呃，可能纯电品牌跟啊、呃，还是保有燃油的燃油车品牌这样子的这个两极化的走法，我觉得是一个在值得在后续继续关注的状况。OK， 这个宾士的做法给提供给大家参考啊，看看这个我们另外的豪华品牌，不管是 BMW 啊，或者是这个呃奥迪啊，或有没有有没有考虑要跟进一下啊？好，来看看后续再去观察一下大家的命名原则。好，接下来啊，下一个新闻啊，我们来跟大家带一下上礼拜我们的大体其实有跟大家聊过这个 CES 展嘛？那 CES 展里面，其实在上礼拜最后节目尾声的时候，其实也有提到，其实有蛮多其他算是遗珠之憾吧。好、哦，因为毕竟这个我们篇幅有限啊，那我们就挑了一些比较 OK， 感觉比较重点式的东西来跟大家做个分享。那今天呢，我们就来剪一下，哎，把这台车捡回来跟大家聊一下，那就是 Stellantis 集团旗下的这个 r a m 的这个品牌所打造的电动货卡，叫做 r a m 哦 o n e 烧呃呃，不不好意思。完招生，哎，玩完了，完了，我的那个多益成绩单要丢回去了。我一直不知道一五零零要怎么念，哎 fifteen zero zero 这样子吗？好烂哦。不然后 f i 0 0 y h 0 0 d 对对对对，啊不好意思，那个小弟把多一的证书剪掉啊，那个<笑>好，那个这个各大英文补习班想要打广告的话啊，跟我们联络。对对对、啊、，OK， 卷毛这礼拜讲不出来，下礼拜绝对可以讲
2: 得出来啊！对对对对
0: 对对，没错，在上了某家线
2: 线上课程
1: 之
0: 后，可能就<笑>我我看了我们户头里面的余额之后，我就一定讲得出来。<笑><笑><笑><笑>好 ，OK， 好，那这款概念的这个电动货卡啊，其实就是以这个 s t e l l a n t i 的号称叫做 STLA 的纯电平台架构为基础来打造。哎、欸，这个 STLA 的纯电平台，其实我我自己认为我是第一次听到啦。那之前最早啊，红海在发布 MIH 的时候，其实就有。表示跟 Stellantis n 有过有做所谓的合作备忘录，那是不是代表这个 STLA 跟 MiH 有些关联性呢？这个我不太确定啊，这、哦就是、跟跟大家提提一下我的印记记忆里的想象啊、哦，大家可以再自己再去做一些啊查证。好，那这一款车呢，呃。预计是近期会发布所谓的量产版本的，然后一样会在2024年正式的问世，来跟大家做见面。好，那我觉得这款车一个很大的特点。特点在于说，它的车顶啊，使用这种近乎是整片的全景天窗啊，啊，全景玻璃啊，这样子的设计呢，我觉得还蛮呃少见的。以这种货卡车来讲啊，再加是再加上是北美市场，那北美市场我想象上会比较使用呃 Picard 的地区啊，都是比较那种中部、中西部啊那些地方，我的感印象中都是比较。炎热的 ，OK， 所以这样的一个全景的、大片玻璃的设计啊，呃，我自己还蛮怕坐在里面的乘客会不会觉得很很容易就热 ，OK。那呃，除此之外呢，我觉得有一些设计上有一些巧思的地方，比如说它的这个车顶后方啊，呃，做了两个有点像尾翼啊、呃，这个尾翼呢里面开了两个洞，所以其实我直觉的联想它是一个车货斗上的把手。就是你能站在后斗的时候，可以握着这个这个把手的位置，但是这个把手的整个造型呢，就是直接联动啊、哦，跟这是这个车顶的线条一起做设计，所以你会觉得它有点像是一个唯一造型。从车子来看的话，它会像一个唯一造型，好、哦、不会让你这种突出的把手那种粗糙感。那这一款车的后斗呢，其实是在车门打开以后，你的车底板可以继续再往后拉，往后延伸，然后往后延伸之后，你的车门呃车尾门。可以再从里面打开两个栅栏，所以说你的载货的载台空间呢、啊，可以再有进一步再做更有效的延伸。那你可以去呃再送一些比较呃沉重的呃比较长的货物。好，那车内的设计呢？啊，这一款车是用的是那种对开式的车门啊，但我自己是觉得不太可能量产版也是用这种对开式，我觉得这是比较偏向概念车的设计。那这也是一个常见的手法，所以我就没有再特别去做赘述。好。那不过呢，车子内装的部分有看到它有一个副驾驶看那边看起来有一个延伸的平台，那这个延伸的平台可以直接哦翻起一个额外的屏幕，那这个额外的屏幕等于看起来是给副驾使用的。那还有一个很特别的是，这个屏幕啊从下方可以对可以投影出键盘按键，好，就是有点像是那种 Telegram 形式的键盘。那这种概念其实很早以前就有了，只是目前其实都还没有看到。呃，够商业化的呃应用，好，那算算是在这一台展车 Show Car 上面也看到这样一个蛮直接上车的设计啦，算是也是个明显的噱头。好，那这一款车的一些基础概念呢，也不是基础概念啦、啊，它的基础数据我看一下有没有一个值得提的呢？会有。四轮转向系统，然后预计会有反向转15度的这样的一个设定，然后也会有这种 Level Three Plus 的驾驶辅助系统等等。好，这是算是一些算是还蛮常见的东西啦 OK， 好，那为什么要再特别提一下这一款车？呢？其实就是呃，这一次的 CES CES 展，其实这个红海的 MH i 也有在当地哦、呃、展出啊、呃，也是一样，就是把这个呃之前红海公布的那一款货卡车叫做什么代号叫做什么 Model V 是不是？对，也是有把 Model V 在当地去做一个展示出来，所以在北美市场上，这个货卡一直以来都算是一个蛮呃蛮重要的产品了、啊。那想要在北美攻城略地啊，其实呃货卡的这样一个产品是真的是还蛮需要的。OK， 那像是在地的厂商，不管是福特啊，之前有推出这呃 F 一5 0的电动版嘛。呃 ，FV Lighting， 然后还有一些新创公司，像是我们之前有跟大家聊过的几间新创的电动车品牌，也都有推出所谓的 Pickup 版本。OK， 所以这算是一个呃，跟大家分享一下这个在北美市场上很重要的一个车型啊。还有，当然还有一个最重要的车型就是 Tesla 的 Cybertruck。OK， 到底什么时候会出来呢？我们就可以在呃。继续看下去哈，现在好像预计是已经开始投产了嘛，可是好像要二零二四年会正式交车吧？呃，虽然有 Cybertruck 的最新消息，呃，我都觉得等它真的出来再说。OK OK， 辱摸,摸,摸总是辱摸，对，辱摸总是乳摸，对对对对，好，然后摸到手都烂了，还没有看到车，不是，是连摸都摸不到，这才是。哦、oh, ，对对对对，摸都摸不到，哦、oh, ，对，这很重要。OK， 好。那接下来下一条新闻来跟大家分享一下这个 Good y Ear 的环保轮胎哦，正式发表了。重点是这个，我如果没有查错的话，这一颗轮胎好像是在 CES 展上面发布的。不过那这个，因为我们上礼拜在聊的时候有提过 ，CES 展其实算是消费性电子产品嘛。那把环保轮胎在消费性电子产品展上面。发表，我觉得还蛮，也有点诡异。OK， 我不晓得这个 C S 展定位会不会越来越特别。OK， 好，那 Good y Ear 其实这个大家也非常熟悉啦，在台湾市场，它其实也是占有自己的一席之地。啊，那固特异最近发表了这个号称 90% 的原料都是采用永续材质的环保轮胎，而且这样的一个环保轮胎其实也已经上路做过测试了，也就是说它是一个呃可以量产、已经面向市场的产品。好，呃，刚刚有提到嘛，百分之九十的这个高比比例上面可以算是非常高嘛。那它的材质有用到什么呢？号称有运用了什么大豆油啊，然后什么哦，大豆蛋白，然后还有这种所谓的稻谷类的废渣。其实这稻谷类就是这一米啊，米我们都知道那个米饭嘛，米饭的这个外壳通常就是被打掉，因为其实。大家不会去吃它的那个外壳，所以它就把这样的一个废渣啊提取出来，哦，制作成了这个高品质的二氧化锡，好、哦，这个二氧化锡回收使用，好、哦，就可以去当做这个轮胎里面的支撑材料。然后呢，再来是这个你轮胎会使用的这个聚酯纤维啊，其实是使用宝特瓶还原的加工再制材料。OK， 所以甚至是这个传统石油产品的树脂，也可以再使用所谓的再生型的松树树脂所取代。好，所以就可以逐渐的这样的一款轮胎啊，它是环保价值真的是点满点好点满。好，那这样的一个东西呢，呃，预计在2023年就会有一个占比 70% 的永续轮胎的版本。会量呃会问世量产问世，所以大家如果觉得有兴趣的话，也许可以去尝试一下固易尔固易尔的新产品啊。不晓得这样的一个环保轮胎在我们平常呃用路使用上会讲究的，像是什么干湿抓的啊，或者是什么噪音啊、滚动噪音这一些，它到底会不会有所呃有所下降？性能会不会有所下降？这就要看大家实际试用起来的结果啦。好，那今天最后一条国外新闻来跟大家分享一下雪佛兰这个品牌啦。雪佛兰这个品牌呢，最近发布了它的这个2022年的回顾。好，那2022年的时候，雪佛兰这个品牌呢，在全球的交呃销售销售量来到了大约是73万73万台这样子的一个数量。好，那73万台的这个数量，其实相比2021年的 87.8 万台，其实是有。将近 16.7% 将近 17% 的衰退啦，那其实很大的原因其实是这个所谓的大环境因素啊，就是大家常讲的这个呃饭面要涨价了，都是因为油电双涨。OK OK 啊，也不是啦，其实大家2022年的状况，其实大家也都清楚嘛。不管是这个战争乌俄战争啊，或者是晶片短缺啊，还有像是货运的状况啊，这个大家都呃我相信都有多多少少在注意到。好。所以这样的一个雪佛达，在这样的环境之下，还是卖了73万辆，也算是小有成绩。好，然后重点是我在看这个前十的市场啊，哎，我发现雪佛达第一名的市场居然是在德国，哎，哦，德国就卖了近13万辆的产品，这我还蛮讶异的。我以为德国人会比较想挑 First l a g o n 口袋还是很重要的。可是 p o t s d a g n 在当地不就也就是 Toyota 等级，他们有还需要再往下买。其实而且 s q u a d 也没有真的是往下的这样的定位啊。你
2: 突然讲 Toyota， 我突然举不出一个一个比 Toyota 更低的。嘛<笑>、啊。我刚刚也没想讲，我为什
0: 么想是纳智捷，然不对不对不,不<笑>对，讲没卖量差太多了。对对对对，不行这样不行这样不行。好 ，OK 好。那 OK， 没关系，我们继续来聊下去。然后第二名就是捷克啦，就是这个 Škoda 这个品牌的原生地，所以还蛮特别的是。是呃，德国对于 Škoda 的青睐程度，竟然还比这个品牌的原生地捷克还要来的更多，而且近差了将近两倍啊！哦，刚刚讲说呃，德国将将近13万辆嘛，呃，捷克大概才卖了7万辆左右，所以这样的数据我觉得还蛮特别。好。那第三大的市场就在印度。那其实斯柯达在印度，我记得好像也有一些专有的产品啊。那印度一直以来也就是一个算是目前兵家必争的市场哎，尤其是在小车这一块，好算是一个蛮重要的市场。好，很多这种小车的产品都会在印度去做发表。那再来是接着再来就是英国啊，然后波兰啊，哦，中国市场占第六，这我还蛮讶异的，因为我以为中国市场大家对斯柯达这个牌会没有那么喜好啊，因为要买比较便宜的欧洲车，应该也都是以服饰为首选、嗯。不过你这个是以总销售量吗？对，总总销售量,量嘛，人家中国分母大哦，合理。对对对对，你这样讲就也算合理。OK， 好。那七第七名之后就是法国、意大利、西班牙以及土耳其。OK， 那在这几些车款之中，销售最好的是 o c t a v i a 哦，算是这个台柱啦。然后修理车来讲呢，是 Comic 以及 Cordiac。好 ，Comic 的销售成绩居然比考迪亚克高，我觉得自己我自己是稍微有点讶异的。OK， 那可能也是毕竟在国外的市场，比如说刚,刚主要的看都是欧洲市场，欧洲市场对于这种呃小车的需求哦、呃，都会型小车的需求还是比较呃高一些。OK， 那电动车的部分呢？哦，时光 a 目前有一款 Inyak 的电动车嘛，其实它的呃交付量也有所成长哦，所以这算是这个品牌的一些小成绩。好，那接下来203年呢，会有预计会有这个大改款的 s p e r b r 以及大改款的 Kodiak。哦、以及小改款的 Comic 以及 Scala 这几款车会陆陆续续来跟大家做露面跟亮相。好，那我们在后面有得到更多的消息的时候，就会来跟大家做进一步的分享。那以上的以上的内容就是我们本周的国外新闻了、啊。接下来就归归来帮我们带国内新闻吧
1: 。好、oh.。那本周第一则国内新闻呢，就是 Škoda 台湾在一月九号宣布了性能版本的大改款 Ádria S 正式在台湾上市啦。那它总共导入了一百四十九点九万的五门掀背车型，还有一百五十九点九万的五门控比旅行车双车型。那提供了两百四十五台的限量，就是首批只有两百四十五台啊，之后还会不会有还不太确定这样。对，但据说这两百四十五台现在都已经应该是卖完了，对，可能还没上市之前就已经。我觉得对啊，定都订光了吧？嗯、对那、啊、在动力部分呢、啊？阿特维亚 RS 搭载的是二点零升代号 EA 八二八 e v o l Four 的四缸汽油涡轮增压引擎，提供了两百四十五匹的最大马力跟三十七点八公斤米的最大扭力。然后它搭配的是 DS， 它搭配的是七速的 DSG 变速箱，零到一百公里的加速是六点七秒。那阿塔比亚 R S 还标配了 V A Q 电子限滑刹车器，在转弯的时候可以将更高的扭力重新分配到外侧轮，让你过弯的速度可以提升，然后它也更稳定。这样。那除了阿塔比亚 R S 之外啊， o 佛兰也宣布阿塔比亚车系重新接单，并且新颜色车,车型与阿塔比亚 R S 相同，都导入了17囊电动尾门感应、驾驶警示跟乘客防护。等四大配备选择，那这个身为性能威根车主的学长，对这台阿塔比亚 S 有什么想法
2: 吗？其实我在好几年前，嗯，从 h a b a 要跳旅行车的时候，那时候也是在纠结阿塔比亚还是 Super。那那个时候就觉得，因为那时候也就是觉得说，嗯，阿塔比亚 S 贴一点，其实就有 Super 的四乘四嘛。
1: 对，对,对,对。好、哦，那
2: 那时候我觉得阿达比亚的也算是在那个时候的前驱旅行车的顶点吧。嗯，我说在，对，大家猜都是你说，这样应该多少年？大概在六七年前，喏、哦，应该那时候是就也算中价位，我们不要讲平价，因为不便宜。对、嗯，呃对，然后那时候觉得哦，这个应该就顶天的规格了。我、嗯、尤其当时我那时候之前开的车，这个才一百出头皮而已。然后就是老车，所以那时候觉得哦，这个动力这个顶天了、啊。然后现在看着，嗯，还好嘛。那<笑><笑><笑>这人人有时候就是过了就回不去了。嗯
1: ，对。那其实这个车跟福斯的 g o f 8 R， 我、欸、诶，法律上价差大概是四十万左右嗯。嗯哼。不过很多人会觉得四十万好像。其实可以算是不同的啊，我啊，得是他对的是他对的是
0: R 版本
1: 嘛，因为台湾也没有卖 R， 应该讲你以它
0: 的
2: 你他的动力，它应该要叫 G T I， 对对对，两百五十匹上下的那动力嘛，对，引擎也就是同那个其他的引擎，差不多也就是 G T I 那个级距啊、嗯，但是 V W 没有 G T I 的旅行车
0: ，哦、嗯，对对对对,對、嗯、
2: 所以你只能往上比啊啊，啊不然啊、嗯，还有一个就是那个 S D wagon。
0: 嗯，对，你、嗯、真的要比直觉也是想到它、嗯
2: ，但是 S D V 感就便宜更多嘛？对，差了二三、嗯，就是账面数据接近，但实际上又这个价格上是往下一个急剧哦。我这个往下不是说不好、嗯，不是说它真的比较 low， 没有。其实你看到 S D V 跟跑得快的也是超多的，嗯
1: ，对，对对对对，而且它马力还更大哦 ，S D V 感是280 ，对，二八零。只能说这个性能的旅行車在台湾也是越来越多选择啦，而且显然就是很热卖，因为才刚开卖就已经就是几乎都已经完售了这样。对，所以如果你有兴趣的话，我觉得应该是要赶快去展间看，还不知道看看到车
2: 。严格上说起来，虽然我刚刚候，我刚刚有讲，你再贴一点钱，你可以买 Super 4乘 4， 然后动力又更高，对不对？然后又有四传，感觉上是一个两个加分项。但实际上，如果你以性能指标的话 ，Super 的车子太大了。嗯，嗯我讲是超价上性能不是直线加速，好、嗯哦，所以其实 a v i a 的呃，我觉得它的可玩性会更高。嗯
1: 嗯,嗯,嗯，确实，有有时候车子小台不一定是坏处、啊，而果你对空间不是
2: 那么的这个、嗯、有那么诶、欸、有这个硬需求的话，嗯。就就鼠破鼠破它，你直线加速，你高速公路超车绝对是很稳
1: ，嗯，哦，嗯、很稳很舒服
2: 。但是你真的在跑，拿它跑山路的时候，你真的就可以感觉到一个大屁股在那里了。嗯
1: ，对对对，还是会有差。对，所以如果你喜欢，呃、欸，应该说你原本可能在看高尔夫 GTI， 你想大一点的空间，然后拥有一样的性能表现的话，我觉得它 RS 可能是可以列入考虑的这个车款的，或者说它唯一就是。可以列入考考虑的车款的，好，那本周第二则新闻呢，同样是性能车，就是台湾宾士呢在上礼拜宣布全新大一款二零六四代的 C 四三跟 C 四三 Vagon， 这在台湾上市。那它的售价呢，分别是三百八十二万跟三百九十六万。在动力部分啊，全新的 C 四三舍弃了上一代的三点零升 V 六引擎，改为代号 M 一三九 L 的。二点零升四缸汽油涡轮增压引擎，它的最大马力来到408匹，跟500牛顿米的最大扭力。那加上48八伏氢油电，还可以额外提供它14匹的马力。变速箱的部分呢、啊，则是采用了 AMG Speedshift MCT 9 G 的变速箱，也就是九速的自排变速箱。那搭配了 AMG Performance f o r m a t i c 全时四轮传动，以前后扭力分配3 1一比六十传递至四个轮子上面。体验 MG 凶猛的超驾快感，这很显然它是一个后驱导向的车款啊，那这个 C 四三呢，它也搭载了后轮转向系统，在一百公里以内的时候，它与前轮会呈反向转动去，去缩小它的回转半径；，呃，一百公里以上呢，则会与前轮呈同方向转动，带来更稳定的飞行体验。这样，我觉得它的概念其实就是在电脑控制它的透的那个。微调这样、嗯，不太一样哦。我觉得不太一
2: 样、啊，因为它电脑，嗯，你讲透，因为它是真的会转，它不是只有透而已，它是真的后轮真的会转哦，对、啊，所以对对所以我觉得比较像是我们在讲那个像云豹那个、轮假车，有没有？嗯，就是你转向轮不止一个，不止一对啊的意思。对，所以我觉得会稍微有点不尽相同。不过其实我一直都觉得，不过因为这我还没有试过，就是我呃，这个这个低速的时候，这前后不一样方向，这个我可以理解。好、哦，但是另外一个高速的时候，其实这样会比较好嘛？那就有点像侧移，你知道吗？
1: 嗯
2: ，哦，对啊，对,对,对，它变得比较不像转弯，它比较像侧移。那另外一个我的想法是，其实像后轮转向系统会不会加剧轮胎磨损？哦，对，应该理论上来讲应该是会。呃，应该说本来啦，我们在转弯的时候，前轮跟后轮的角度路线就不一样了，其实都都会有磨损。我只是好奇说，不知道有没有人坐过车子，说同样的车，我今天有后轮转向跟没有后轮转向的时候，但我会转半径会有更好的影响，但是对轮子的磨损是不是真的也有一些变化呢？可能微乎其微啦。嗯、对啊，对对对，但蛮值得讨论的一个这个。蛮准实测的一个项目了，所以我们应该要像九妹
0: 一样嘛，去买两台车拿来比较，<笑>呃、不是要那个，那叫什么？呃，高低价对决嘛。高价的就是挑这台 C 四三，那低价的就是挑那小三猫，<笑>都是后轮斩将。对，小三
2: 猫一个超强的吧？哦，有有有，有，有，有。猫那个轮子磨损，对。
1: 对啊，对，好，那这台车其实，在台湾目前的对手，直接对手啊，对表，我认为应该是 B M W 的 M 3 4 0 i， 但是因为 M 3 4 0是小改款的车型，它目前售价是四门是三六三，然后 t o u r i n 就是五门的旅行车是三百七十万，所以等于是 M 3 4 0 i 它的马力虽然小一点点，三百七十几匹跟四百零八的差距，但是它是六缸，然后。又好像，我个人是觉得边大表好像比较帅一点，不知道是不是一些车主的这种
0: 。偏见<笑>啊，那你还不够成熟。<笑>
2: <笑><笑>也我已经到了那,那,、那個、那一刻、那个的 B N W 的运动感吧，就比较强一点。呃呃、对视觉上，對對對我讲不是实际性能，性能非常主观，也视觉也很主观。但我觉得一直以来 B N W 就是比较靠向年轻一点族群，尤进行三系列。嗯 C 嗯 ，C 就你会觉得会是比较稳。對對,对对，可是也有加油加三百的，我好像突然这句话我又讲不下去了。嗯<笑>这这这这是<笑>体验不,、啊、<笑>不同啊，体验不同。对<笑>对对对对，然后还有啦，你会觉得 B m W 3比较帅，是因为它是最后一代小鼻孔，对唯、喔、一仅存的小鼻孔。是是是，想要拥有小鼻孔又性能的旅
1: 行车，这就是最后一个对啊，啊你看 Benz 就3一 S， 其实越看越像嘛。嗯嗯，呃、啊、甚至 W 2 0 6跟 W 2 0 5其实，如果你对宾士不是很熟的话，对啊，好像，诶、欸、诶、欸，应应该这样讲，就是宾士在五六年前他就已经把这个车头坐的很前卫嗯，前卫到我现在看我还是觉得它很新，所以是老,所以老没有过时老,
2: 老来放吗？老来放
1: ，好像这样讲诶、欸。还没有，应该说它是有未来感的
0: 、啊。哦，我知道，我知道，我知道，预先设想，超越期待，超越期待。<笑>
1: <笑><笑>对啊，对对，所以我觉得这个选择上，就可能一些成熟稳重的人就会喜欢像宾士这样的气质。对，那像我这种比较肤浅的人，喜欢 B W 这样的运动感。<笑>对，跟我用一样的钱可以买到，呃，我用比较少的钱，我可以买到多两缸的引擎。还、欸、是听起来 CP 值很高，哦、因为我穷，所以我在乎 CP 值。我<笑>会我得另外讲修改
2: 的极限，<笑>六缸觉得又比较高一点，因为比较容易做到更大的马力。嗯嗯
1: ，对对对，对啊。所以这个好选择在个人，就看你对于哪一个品牌，这个双 B 哪一 B 会就是更有热情、更有爱这样。好。那接下来下一个新闻啊，刚刚卷毛讲到这个 r o s l s r i y c e 的那个年度销售嘛，对对，那其实我这边有另外一个新闻是关于台湾的保时捷的这个新车销售的新闻啊，也就是他们在二零二二年的时候，台湾保时捷相比二零二一年的交车数字成长了大概十五趴的这个幅度，这样十五趴哦，对。呃，哇，蛮其实蛮夸张的，蛮惊人的。人的<笑>对对对，据好像是亚太区就是算前几名的、啊，就是前一前二或前三之类的这个水准这样。而
0: 且我们刚刚才在讲说， o d a 在这个欧洲区域的，呃，应该说全球区域的交车量是下滑的。那它的理由是大环境影响、嗯。那显然这个保时捷直接就给他打脸，啪啪。<笑>
1: 没有，应该说。哎、欸，徐若达说的没错，大环境影响的是那些买平价车的人哦。哦大环境团都不是影响，的，就是 M M 字那个顶端的人。是是是是<笑>，对对对对。然后，哎、欸，同时保时捷又有说到啊，目前凯宴这个车型就终究是集团卖最好的。去年整年度的凯宴的销量，全球市场加起来大概是九万多辆，这个数字就是九一一跟七一八加起来都没有它多，这样。所以果然，你还是要卖休旅车，你的车厂才能有更好的获、欸、我
2: 记得马 kan 凯宴是最前面，然后应该第三名是泰肯了吧？哎、欸，集团内的
1: ，对对对对对，好像好
2: 像就是泰肯好,好,好,好,、就是、好像卖的比跑拉梅拉好。哦，对对对，一定要一个它价钱比较低
1: 嘛。对对对对对就很我觉得有一些原本想要买跑拉梅拉的人会退一步买泰肯，我觉得这蛮有可能的。对，因为几乎是差，我记得差两百多多万。然后空间相当，讲实话，因为我坐过实车，我觉得空间差不多。然后你就会觉得，哎，纯电的保时捷新车居然比帕拉梅拉还要便宜这么多，那空间又没差多少，好像蛮划算
0: 。我觉得大部分人、嗯、内
2: 装质感还是有一点差距
1: 啦。对，内装质感有差
0: ，但是会挑选电动车款的，通常对于内装也是比较偏向新时代那种简约风的感觉吧？我觉得
1: ，嗯嗯，确实。对啊，所以说它还可以卖得好，我觉得也算是没有很意外的事情了。因为台湾路上目前好像也真的是不少，就偶尔都会看到一两台。对对对，嗯
2: ，反反而那个 Cross Turismo 没有我想象中的多。哦，对，不过因为它也比较晚才来、嗯，但是那个量还是比我想象的少。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，对啊，
1: 所以很显然的、那个，这个跑车逐渐式微啊，对、就是，大家还是往休旅车往。这些电动车迈进这样，所以想要拥有这个最后的纯油这种热血的情怀的话，应该就要趁现在，拿着你的四十个月的年终，到保时捷的展间
2: 。你<笑>你<笑><笑>你，你你当每个人都是长隆海运，是不是<笑>？
1: <笑><笑>那如果你是这个，那个是什么？长隆。长龙行情航，航空行情航空，航空在行情对。如<笑>果是行情的这个员工的话，那就真的是辛苦了。就当我刚,刚没讲这句话。没没<笑>就还是
0: 买一台呃这个模
1: 型车来慰劳一下自己。<笑>哦，对对对，对自己好一点。对对，然后年后可以找一个对自己好一点的公司。哦<笑><笑><笑>。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后连说 Apple Podcast， 记得帮我们评分留言。那我们下期拜，见，拜拜，拜拜。Bye bye